0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit Genesis hoofdstuk 49 en uit Matthäus hoofdstuk 27 vers 27 tot 44 uit de basisbijbel. Jacob spreekt voor het laatst met zijn zonen. Daarna liet Jacob al zijn zonen komen. Hij zei tegen hen, kom allemaal hier. Ik wil jullie vertellen wat er in de toekomst met jullie zal gebeuren. Kom hier en luister. Zonen van Jacob, luister naar jullie vader Israël. Ruben, jij bent mijn oudste zoon. Jij bent uit mij geboren toen ik nog jong en sterk was. Je bent de machtigste en de rijkste. Je handelt snel, zonder erover na te denken. Jij zal niet de rechten van oudste zoon krijgen. Want je bent met de vrouw van je vader naar bed geweest. Je hebt mijn huwelijksbed onrein gemaakt, want je hebt met mijn vrouw geslapen. Simeon en Levi zijn duidelijk broers. Ze gebruiken allebei geweld. Ik ben het niet eens met hun plannen. Ik wil er niets mee te maken hebben. In hun woede hebben ze mannen gedood en in hun wraak hebben ze ossen kreupel gemaakt. Hun woede is vervloekt, want die was groot. En hun wraak is vervloekt, want die was wreed. Ik zal hun families verspreiden over de stammen van Israël. Juda, je zal door je broers worden geprezen. Je zal je vijanden overwinnen. Je eigen broers zullen voor je buigen. Je lijkt op een jonge leeuw die na de jacht, als hij zijn prooi heeft opgegeten, op een hoge plaats gaat rusten. Wie zal hem daar durven storen? De koningsstaf zal altijd in zijn hand zijn. Zijn heerserstaf zal altijd regeren, totdat Silo, dat is de Vredevorst, komt. Alle volken zullen hem gehoorzamen. Hij zal zijn ezel aan de wijnstruik binden. Het jong van de ezel aan de beste wijnstruik. Hij zal zijn kleren wassen in wijn en zijn mantel in druivensap. Zijn ogen zijn zo donker als wijn en zijn tanden zo wit als melk. Zebulon zal wonen bij de zee, bij de schepen. Zijn grens zal tot aan Sidon zijn. Isachar lijkt op een sterke ezel die tussen de pakken ligt. Als hij een plek ziet waar het rustig en mooi is, buigt hij zijn schouders. Hij vindt het niet erg om zware lasten te dragen en slaafs werk te doen voor zijn meesters. Mijn zoon, dan zal zijn volk lijden, want zijn volk is één van de stammen van Israël. Hij zal als een slang op de weg zijn, als een adder naast het pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn ruiter achterover van het paard valt. Ik vertrouw op uw goedheid, heer. Gad zal worden aangevallen door een roversbende, maar hij zal hen uiteindelijk overwinnen. Asser zal rijke oogsten hebben. Hij zal heerlijk eten leveren, geschikt voor een koning. Naftali lijkt op een rondspringend hert. Hij spreekt vriendelijke woorden. Jozef lijkt op een vruchtbare boom bij een bron. Zijn takken groeien over de muur. Boogschutters hebben op hem gejaagd, op hem geschoten en hem gehaat. Maar zijn boog bleef gespannen en zijn handelen bleven sterk doordat de machtige God van Jacob hem hielp. Want hij is de herder van Israël en de rots van Israël. De God van je voorvaders zal je helpen. De almachtige God zal je zegenen met regen van de hemel boven je en met water in de grond onder je. Hij zal de vrouwen zegenen met kinderen. De zegen die ik je geef is nog beter dan de zegen die mijn voorvaders mij hebben gegeven. De zegen van je vader is groter dan de eeuwige heuvels hoog zijn. Die zegen zal komen op het hoofd van Jozef, de man die uit zijn broers is uitgekozen. Benjamin lijkt op een verscheurende wolf. Smorgens verslindt hij zijn prooi, s'avonds verdeelt hij de buit. Dit is wat Israël heeft gezegd over zijn twaalf zoons. Uit hen zijn de twaalf stammen van Israël ontstaan. Hij gaf ieder van hen een eigen zegen. Jacobs dood en begrafenis. Daarna zei hij tegen hen, ik zal binnenkort sterven. Dan moeten jullie mij begraven bij mijn familie in de grot in de akker van de hetiet Efron. Die grot is in het veld van Machpelah tegenover Mamre in Canaan. Abraham heeft die akker gekocht van de hetiet Efron. Hij kocht die omdat hij daar een eigen graf wilde hebben. Daar zijn Abraham en zijn vrouw Sarah begraven. Daar zijn ook Isaac en zijn vrouw Rebecca begraven. En daar heb ik Lea begraven, in het veld met de grot die is gekocht van de hetieten. Toen Jacob dit gezegd had, trok hij zijn voeten terug op het bed en stierf. We lezen verder in Matthäus. Jezus wordt bespot. De soldaten namen Jezus mee naar het gerechtsgebouw. Daar riepen ze alle soldaten erbij. Ze trokken hem zijn kleren uit en deden hem een paarse mantel om. Ze vlochten een kroon van dorentakken en zetten die op zijn hoofd. Ook gaven ze hem een rieten stok als staf in zijn hand. Toen vielen ze voor hem op hun knieën en zeiden spottend We groeten u, koning van de joden! Ze bespuchten hem pakte de rieten stok en sloegen hem ermee op zijn hoofd. Toen ze er genoeg van hadden om hem te bespotten en belachelijk te maken, deden ze hem de mantel weer af. Ze trokken hem zijn eigen kleren weer aan. Daarna namen ze hem mee om hem te kruisigen. Onderweg dwongen ze een man om Jezus' kruis te dragen. Dat was Simon uit Sirene. Jezus aan het kruis. Ze kwamen bij de plek die Golgotha heet. Dat betekent schedelplaats. Ze wilden Jezus zure wijn gemengd met gal te drinken geven. Maar toen hij proefde wat het was, wilde hij het niet drinken. Ze spijkerden hem aan het kruis. Daarna gingen ze zitten dobbelen om zijn kleren te verdelen. Zo gebeurde wat de profeet vroeger had gezegd. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld. Ze hebben erom gelood. Ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd hing eens een bord, waarop stond waarom hij de doodstraf had gekregen. Er stond op Jezus, de koning van de Joden. Naast hem werden twee moordenaars gekruizigd, de een links en de ander rechts van hem. De mensen die voorbij kwamen, scholden hem uit. Ze schudden spottend het hoofd en zeiden, Hey, jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, Red jezelf als je de zoon van God bent. Kom eens van dat kruis af. De leiders van de priesters, de wetgeleerden en de leiders van het volk en de Fariseërs zeiden hetzelfde. Ze zeiden ook... Andere mensen heeft hij gered, maar zichzelf kan hij niet redden. Hij is toch de koning van Israël? Laat hij dan van dat kruis afkomen. Dan zullen we in hem geloven. Hij vertrouwt toch zo op God? Laat God hem dan nu redden als hij echt van hem houdt? Want hij heeft toch gezegd dat hij Gods zoon is? Ook de moordenaars die tegelijk met hem waren gekruisigd, zeiden zulke dingen tegen hem. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.